0: Si te caíste ayer, te levantas hoy. Repítetelo. Si te caíste ayer, te levantas hoy. H.G. Wells. ¿Cómo están, malitos millennials? Yo soy Luis Ángeles. Hoy es martes, septiembre 6 del 2022. Te platico desde Tulum Quintana Roo. Sigo aquí pagando alguna pena que no entiendo, es cierto. Eh, espero que hayas tenido un buen día o que estés por tenerlo, depende a qué hora me vas a escuchar. Eh, en un reverendo, fíjate, vamos a empezar con lo de la frase de hoy, que no debió haber sido la que te acabo de decir, sino esta que te voy a decir. Cambié de opinión, dijo el presidente Elmo en su mañanera, su show matutino, su, su one-man show, su stand-up dijo que cambió de opinión, o sea, que él sí pensaba que pues, los militares tenían que regresar a los cuarteles, pero pues ya cambió de opinión y pues ni modo, que nosotros nos chingamos, ¿no? Digo, la gente que votó por él y todos de corbata nos llevó porque él cambió de opinión, que los militares van a la calle y pues que le hagan como nosotros queramos. Este, todo esto corresponde al tema de si se va a incorporar la Guardia Nacional a los mandos de Serena esto está en manos de los senadores. Ricardo Monreal ya dijo que no se va a apresurar la aprobación de la ley. Ricardo Monreal fue el, el doctor Ricardo Monreal Ávila, senador por la Ciudad de México. Presidía hasta hace unos días la, el Senado por Morena. Ahora ya no, pero sigue pues, sí, teniendo todo el poder del mundo ahí. Y dice que él no, nadie se va a apresurar a decidir esto, que no es ni el jueves, como dijo el presidente, ni el viernes, que es probablemente hasta el sábado, ¿Qué? Porque, pues, no son enchiladas prácticamente, dijo el doctor Monreal, eh, que no se puede decir algo tan importante para el país como eso de un día para el otro. Y supongo que tú y yo estamos de acuerdo con eso, ¿no? Eh, hay mucho alboroto político ahorita. Eh, el PRI está, pues, digamos... ¿Hay, existe la posibilidad del desafuero de Alito, de Alito Moreno, el presidente del PRI de México, no del TRI, <ríe> eh, está bajo presión que puedes recibir un desafuero eh, y se comenta que a puertas cerradas el PRI podría pedir una extensión para que en efecto la Guardia Nacional esté bajo el mando de la Sedena. Marco Cortés, Marco Cortés con K, porque acuérdense que él se escribe su nombrecito con K, el señor dirigente del PAN. Eh, ya dijo que si, si Moreno realmente coquetea y cede a las presiones de Morena, pues la alianza PAN, PRI y PRD ya no sucedería, ¿no? Esto lo hizo Alito Moreno hace unas horas, o sea, más temprano, este martes 6 de septiembre, y Alito contestó que el PRI no recibe ultimátum ni acepta órdenes de aliados, entonces oficialmente se están peleando, cuando más juntos deberían de estar los tres animales están peleando, así te lo digo como va, Marco Conca, Cortés y Alito Moreno y el líder del PRD me hicieron hacer coraje, güey, <risa> de pensar en esto, pero bueno, cuando más unidos debería de estar la alianza es cuando más se pelean y eso es terrible para nuestro país. Que Dios nos haga reconfesados y que Dios nos bendiga mucho porque lo vamos a necesitar de verdad. Está tremendo el, el, la grilla, la liosería política. Eh, te cuento también que Omar García Jarfuch, galanazo, secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, está pues ahí con unos tiempos medio complicados, pues se le acusa, de que él era el jefe de la gendarmería, ahora Guardia Nacional, cuando sucedieron los hechos de los desaparecidos de Ayotzinapa. Él ya empezaron a. Ha estado en dimes y diretes de que yo no estuve ahí, esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba ahí, nada, es cierto. Este, y eh, unos documentos del ejército que filtró el diario el Español del País demostraron que García Harfuch sí estuvo en Iguala el día que en varias de las reuniones de los días que se que se creó esto ¿no? el desafortunado incidente de, de los desaparecidos de Ayotzinapa eh, él ya dijo que sí, en efecto salió a dar su versión de los hechos armó un hilo de tres tweets en donde él dice, sí yo estuve ahí pero pues no estuve en las reuniones hay documentos que sí, pues estuve en, en la gendarmería eh, no como coordinador estatal de la policía federal en Guerrero y pues él dijo yo Nada que ver con esas juntas, se lavó las manos y dijo, es lo último y lo único que voy a hablar yo con respecto al tema. Entonces, pues así las cosas con García Harfuch. Lamentablemente, eh, todo esto es fuego, amigo. Eh, porque pues suena él para ser un gobernador de la Ciudad de México una vez que, que termine este sexenio de Claudia, Shane Bound. Eh, sí, lo dije así, Shane de lástima y Bound rumbo a. Eh, eh, cuando termine el mandato de Claudia Shane Bound suena que Carfush podría ser el gobernador de la Ciudad de México y pues todo este lodazal es para manchar su reputación ha tenido sus aciertos, ha tenido sus tropiezos, ser jefe de seguridad pública es una labor sumamente complicada desde un pequeño municipio hasta donde quieras, es una labor compleja en fin, va a estar complicado y no se la van a poner fácil a Carfush. te cuento algo rapidito, eh, Estrena Reino Unido, primera ministra, Liz Truss, que es prácticamente alguien que le va a dar un poco de continuidad a, a Boris Johnson. No sé si lo recuerdas a él, así güero, bueno, despeinadón, así como en facha siempre. Eh, Liz Truss fue, es la, hasta ahorita, hasta, hasta ahora es secretaria, la ministra de Relaciones Exteriores, Joy ¿verdad? ¿verdad? Una persona de, que pasó de Secretaría de Relaciones Exteriores a primer ministro podría sonar bien para ti. Es la tercera primer ministra de Reino Unido después de las conservadoras Margaret Thatcher, que gobernó el 79-90, y Theresa May, que gobernó el 2016 al 2019. También conservadoras como ella. Ella se quiere vender así como... Es un poquito liberal, pero en realidad es solamente la continuidad lo que hemos venido viendo con Boris Johnson. Liz Truss, ese nombre. Nueva... Primera, ministro de, primera ministra de, dice, de, de Reino Unido, su primer promesa, bajar los impuestos. Prometen todo eso. Ya, invéntense otra, por pues, el amor de Dios, porque <ríe> creo que ya todos nos la sabemos. Pero el tema que ahorita está muy latente y te quiero platicar un poquito, es este rollo de la Suprema Corte de Justicia Mexicana con el tema de eliminar la prisión preventiva. O sea, ¿qué, qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que...? De, qué es lo que ¿De qué va algo esto de, de la Corte Suprema la Corte de Justicia? Este lunes, o sea, lunes 5, la Suprema Corte de Justicia inició el debate de dos proyectos, ¿sí? Básicamente, uno, dejar de aplicar el artículo 19 de la Constitución, y el otro, reformar el 167, el artículo 167 del Código Penal. ¿Esto es para qué? Para que se deje utilizar la prisión, lo que le llaman prisión preventiva oficiosa en México. Ok, va. Que... Puta madre Es la prisión preventiva. Esa es una de las medidas de, de cuidado que se aplica a las personas procesadas por algún delito. O sea, los acusados deben de llevar el proceso penal dentro de la cárcel, aun y cuando no hayan recibido sentencia ni se haya acreditado que son culpables. ¿Ok? O sea, si tú tienes. El, 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 el beneficio de la duda, que realmente lo debemos de tener todos legalmente, pero no has recibido sentencia, puedes ir a la cárcel. Eso es la prisión preventiva. Entonces son dos cosas, ¿sí? La prisión preventiva justificada es cuando un juez decide, esta persona tiene que llevar su proceso en la cárcel. ¿Por qué? Porque hay riesgo de fuga, porque hay posibilidad de reincidencia, digamos, un capo, ¿no? alguien que tardaron mucho en atrapar, en agarrar, es, ahí es cuando aplica la prisión preventiva justificada. Y está la prisión preventiva oficiosa. O sea, ese es rápido. Ese es todo el acusado de dicho delito, culpable o no, o con proceso, tiene que estar en el bote para iniciar el, el, el proceso legal. ¿Bajo qué delitos cabe que esta persona se tenga que ir ipso facto a la cárcel? ¿Sí? Son 16 tipos. Algunos para mencionártelos, violencia sexual contra menores, es uno, feminicidio, delincuencia organizada, secuestro o desaparición forzada, uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito, robo de hidrocarburos y unos cuantos más. Así que si la acusaciones de esto, vas a la cárcel sí o sí, aunque no se te haya comprobado tu culpabilidad. Ahora, 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 no siempre ha sido así la ley en México el catálogo de delitos, de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa eh, se fue ampliando por ahí del de 2019 cuando López Obrador quiso así, como que eh, era para, digamos, castigar a los funcionarios, a lo que él considera funcionarios corruptos. Pero esto en realidad se creó en el 2008 cuando gobernaba Felipe Calderón Hinojosa para castigar y perseguir naturalmente a los narcos. ¿no? ¿Se usa mucho? Sí, ¿no? Pues... Mira, hasta junio de este año, dos, al menos 227 mil personas que está, estaban en la cárcel en México, en todo el país. De todas esas 227, alrededor de 92 mil estaban bajo ese, esa, esa figura de prisión preventiva. O sea, el 40% de la población de cárcel, de prisioneros en México, están encarcelados sin una condena. Una gran mayoría de jóvenes y mujeres casi todos de bajos recursos. ¿Cuánto tiempo pueden estar así? Esta es otra cosa. La constitución dice que una persona acusada solo puede estar máximo dos años en prisión preventiva. Pero como tenemos una saturación de juzgados y nuestro sistema judicial no es así como que tú digas qué maravilla, rara vez se cumple esto. Entonces hay casos como el, el tipo este de los secuestradores que traen de moda con el documental de Netflix, que si sus nombres ni quiero decir, él por ejemplo lleva 17 años sin condena, échale, o sea, de dos que marca la ley, ya lleva 17. Y quieras que no, este documentalito propagandístico pues puso el debate en la mesa, ¿sí? Porque así la comunidad internacional de derechos humanos, especialistas del derecho, dicen, ¿por qué?, o sea, ¿por qué vamos a seguir con este de encarcelar primero e investigar después? ¿Sí? Por eso está el debate precisamente en la mesa. Una de las dudas que la gente se pregunta más es si una vez que se acepte esto o no se acepte, ¿la gente va a salir de la cárcel? No. O sea, ahorita se, se iniciaría un nuevo proceso. Los abogados pueden decir esta medida cautelar ya se anuló. ¿Qué podemos hacer? Pero la prisión preventiva justificada va a seguir existiendo y muchas personas procesadas que se consideren en, en riesgo de, de fuga se van a ir a la cárcel sin que un juez les haya dictado formal prisión o procesado adecuadamente. O sea, es de pesadilla esto. Está muy, muy cañón. No es para juego, es una decisión que puede cambiar mucho nuestro país. Hay gente que dice que pues está mal, hay gente que dice que está bien, que por qué vamos a dejar, que por qué si esto y lo otro no, que no está tan mala propuesta. En fin, es. acuérdate, tenemos elecciones como siempre te lo recuerdo en el 2024 y pues todo es politiquería. Entonces, bueno, te lo dejo de tarea. Hoy pocas noticias de deportes, martes 6 de septiembre juegan, están jugando ahorita... La Liga Mexicana de Fútbol, León contra Juárez, eh, Santos contra Necaxa, a las, 7, 5, a las 7 comenzó sus juegos, más tarde a las 9 de hoy juega Cruz Azul contra Rayados de Monterrey y el América contra el San Luis a las 9 de la noche también, ah, serán juegos interesantes, suenan bien algunos, esperemos que Rayados ganen, por favor, por amor de Dios y de noticias del espectáculo Realmente solo hubo puro chisme Medio feo, medio cochino en, una foto, en un video se ve a Harry Styles Haciendo lo que parece ser Es escupirle a Chris Pine El actor En la muestra de cine Festival de, 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 Internacional de Cine de Venecia Y chisme barato No tengo nada así como que tú digas qué buena información hay del mundo del espectáculo Y por lo tanto pues Para que te desinformo si es puro chisme barato tengo todo por hoy, este, espero que te haya gustado la explicación de, de lo de la prisión preventiva, eh, el portal de noticias te lo cuento, hizo una gran labor a detallarlo, explicarlo humanos para nosotros en texto, ellos también tienen un podcast, te escucha, lo está muy padre, y de ahí les usurpé la información, lo cual se los agradezco mucho, gran portal te lo cuento, gran cuenta de Instagram te lo cuento, muy padre, y bueno, pues nada más te deseo que tengas buena noche, buen día, buena tarde, donde sea que me estés escuchando, esto fue un pequeño resumen de lo que ha sucedido en nuestro mundo y en nuestro país este martes 6 de septiembre. Te saluda Luis Ángeles, creador de Malditos Millennials, TQMXOXO. Bye.